0: Ik wens u toe dat u letterlijk gegeten hebt, maar niet te veel. Want daar word je zo slaperig van. En het is na de middag, dat is niet de beste tijd. En u kent het verhaal van Abraham, denk ik, dat hij op het heetst van de dag aan de ingang van zijn tent zit. En dan komen er drie mannen langs. En het zou voor de hand gelegen hebben dat Abraham bij zichzelf dacht, nu even niet. En dat hij de luifel van zijn tent gesloten had, totdat ze voorbij waren. En dan had hij alles gemist, dan had hij een grandioze ontmoeting gemist met God zelf. En ik wil u niet bang maken, maar als u al te veel toegeeft aan uw slaap, kunt u wel eens wat mislopen straks. Dus ik hoop dat we allemaal een beetje wakker blijven. Laten we beginnen met één tekst die ik vanmorgen al even noemde uit Johannes 1. Johannes 1. Waar Jezus zegt in vers 52... Voorwaar, voorwaar, ik zeg u lieden, gij zult de hemel open zien, en de engelen gods opstijgen en nederdalen, en dat gaat natuurlijk over die ladder daar, hè, bij Bethel, en de engelen gods zien opstijgen en nederdalen op de ladder, nee, nou, in dit geval, zien opstijgen en nederdalen op de zones mensen. Waarmee hij zegt, ik ben de ladder. Ik ben de weg, ik ben de verbinding tussen jullie en de vader in de hemel. Niemand komt tot de vader dan door mij. Toen wij dat vanmorgen lazen, toen dacht ik van Jacob daar in Bethel. Ja, dat, is, dat, dat zouden we allemaal willen, hè. Je ligt daar, je slaapt in een ongemakkelijke situatie en dan gaat de hemel open... En dan zie je dat uit de hemel een ladder neerdaalt met de top in de hemel en met de onderkant op de aarde. En dan zie je engelen die opstijgen via die ladder en weer neerdalen. En boven aan de ladder zie je God zelf. En God gaat tot je spreken. Stel je nou eens voor dat je dat overkwam. Dat zouden we allemaal willen. En we denken allemaal, als dat mij overkwam, kon het nooit meer stuk. Als ik maar zoiets had in mijn leven, dan was ik er voor altijd doorheen. Jacob niet. Jacob niet. Het is fantastisch dat God hem zo tegemoet komt. En toch, moet u eens kijken hoe het verder gaat. Dus hij, we gaan terug dus weer even naar Genesis... Wat was het? 25, geloof ik. 28, 28, sorry. Waar we dat gelezen hebben vanmorgen. En dan... Um, Geeft God hem al die geweldige belofte, en dan staat dat toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, vers 16 van hoofdstuk 28. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, waarlijk, de Heere is aan deze plaats, en ik heb het niet geweten. Dat is het enige wat we verlangen, hoor, even zo ertussendoor voor deze conferentie, dat de Heere aan deze plaats is. Dat is het enige, dat is het enige wat een samenkomst anders maakt. Waarom hebben wij kerkverlating? Omdat we zoveel plaatsen hebben waar we zo weinig proeven dat de Heer daar aanwezig is. Waar moeten we voor bidden voor onze kerken? Dat het plekken worden waar de Heer neerdaalt, waar Hij is. Een samenkomst is totaal anders als Hij erbij is. Ik denk vaak aan de emmers, gangers, ze hadden het over de Heer Jezus en hun harten waren somber en hun gezichten stonden somber. Totdat hij zich erbij voegde. En toen werden hun harten brandende in hen. Je kunt veel samenkomsten hebben waar je niet van opknapt. Waar je de kerk eruit gaat zoals je erin gekomen bent. Totdat hij er is. Als we één ding behoefte hebben, lieve mensen, dan is het aan samenkomsten. Waarvan hij in de hemel zegt: Daar wil ik bij zijn. Geen enkele prediker is in staat om uw hart te raken. Alleen hij. En samenkomsten waar hij is zijn zo anders. Ik weet dat uit een ervaring van mijn eigen leven. Als hij erbij is, is het zo anders. Even misschien, ik heb veertien keer mee mogen gaan met zo'n ruim vijftig jongeren van zestien tot vijfentwintig in een tweewekelijkse bijbelstudiereis. En de ene reis was beter dan de andere, kerkelijke jongeren bij ons uit de omgeving. Maar er waren reizen bij. Dan liep je s'morgens door het gebouw, de samenkomst begon om tien uur, en dan keek je op de deuren om half tien, en dan zag je op bijna alle deuren een a 4 met bezet bidstond. Dat deden ze zelf, dat hadden wij als staf niet aan ze gevraagd. Dat was uit eigen beweging dat ze, voordat de samenkomst begon, bij elkaar, bij elkaar kwamen om God te bidden. En er begon de samenkomst om tien uur en dan zette de piano de eerste tonen in, we hadden altijd twee pianisten. En dan zei ik in de stilte van mijn hart, bent u daar weer, heer? Dat kon je bijna beetpakken. Wat een tijd heb ik daar beleefd met die jongeren. Dan proef je het grote verschil. En nog vaak hoor, als ik ergens naartoe ga. En ik moet zeggen dat ik het hier ontzettend naar mijn zin heb bij jullie. Als ik ergens naartoe ga, dan vraag ik vaak. Heer, ga ik naar een plaats waar u bent? Gaat u daar ook heen? Wat een verschil in spreken. Als je ergens komt waar je zo weinig proeft van hem. Dan ga je weer naar huis en dan denk je. Nou, ik hoop... Ik hoop dat er wat overgekomen is hier is het goed hier is het goed om hier te zijn en ik dank God voor zijn werk hier, voor zijn tegenwoordigheid hier, nou dat even terug naar dat Bethel. dat was een plek waarvan Jacob dus zegt, dan gaan we weer terug naar de tekst waarvan Jacob zegt waarlijk de Heer is op deze plaats Er zijn tientallen verhalen in de Bijbel die, ik, die zo dan bij me boven komen. Waar God verscheen aan mensen. Ik vind dat de mooiste verhalen uit de Bijbel. En ik kom in de verleiding om er een paar te noemen. Maar de tijd gaat door. Dus we lezen verder. Waarlijk de Heer is aan deze plaats. En ik heb het niet geweten. Heb je weer zoiets? Vaak weet je het pas achteraf. Het kan zijn dat je het pas tot je doordringt als je morgen naar huis rijdt. Je denkt, ja, dat was toch wel even, dat was toch wel anders. De Heere was aan deze plaats, is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zei, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis gods. Heb je het weer, hoe noemen wij onze kerken, een huis gods? Ja. Dan hoop je wel dat je God thuis treft als je naar zijn huis gaat. Dit is een huis gods, zegt hij, dit is de poort des hemels. Dat hoort een kerk te zijn, hè? Een huisgod, de poort des hemels, zodat je dat het zo dicht bij elkaar komt, hemel en aarde. Dit is een huisgod, dit is de poort des hemels. En weer even terug naar mijn eerste opmerking: is het zo nou goed tussen Jacob en de Heere God na zo'n geweldige openbaring? Nou, ik sla een paar versen over, hij zegt in vers 20, en Jacob deed een gelofte, hij doet er in elk geval wat mee, hij belooft iets aan de Heere God en zegt, indien, let op dat woordje, indien, en dan noemt hij vijf voorwaarden, één, indien God met mij zal zijn, Twee, en mij behoeden zal op deze weg die ik ga. Drie, mij zal geven brood om te eten. En vier, klederen om aan te trekken. En vijf, en ik behouden tot mijn vaders huis wederkeer. Dan zal de Heer mij tot een God zijn. Ken je dat? Dat noem ik een voorwaardelijke overgave. Een overgave met voorwaarden. Je stelt je voorwaarden. En ik heb de laatste tijd voor jongeren vaak dit beeld genoemd uit het Nieuwe Testament. Uh, van die jongen met die vijf broden en die twee vissen. Daar zijn ongeveer 10.000 mensen bij elkaar. En de Heer zegt tegen zijn discipelen, geven jullie ze te eten. En die zeggen, ja kan niet, dat kan niet. En zegt de heer, ga eens kijken of er soms iemand is die wat, hees, die wat heeft en dan komen ze met een jongen terug en die heeft vijf broden en twee vissen. Nou, ik ga er wat vlug overheen, want uh, uh, er zijn voor die jongen vier mogelijkheden. Eén, hij staat er, hij wordt bij de heer Jezus gebracht, hij heeft dat brood in zijn rugzak zitten. Eén, hij houdt het voor zichzelf. Ik noem dat vier foto's vaak. Hè? Foto 1. Hij houdt het voor zichzelf. Niemand van jullie staat op die foto. Niemand. Want anders waren jullie niet hier. Jullie willen iets met je leven. Jullie willen dat God wat met je leven doet. 2. Hij eh, neemt die vijf broden en gaat ze uitdelen aan mensen om hem heen. In het beste geval heeft hij dan zo'n laat ik zeggen misschien 50 mensen te eten kunnen geven. Als er 10.000 waren betekent dat 9.950 hebben niks. Is het goed om dat te doen? Ja, natuurlijk is dat goed. Dat noemen we ontwikkelingshulp, hulpverlening. Ja, natuurlijk is dat goed. Weet degene die daar iets kwaads over zegt. Dus. Dat moeten we doen, doe, doe maar met wat je, wat je hebt en wat je bent en doe er maar wat mee naar de mensen toe. Maar, de grootste vijand van het beste is het goede. Van der som gezegd, het goede is de grootste vijand van het beste. En God wil niet het goede met je, maar het beste. Nou, de derde mogelijkheid die heb ik zelf ingelast, dat is een vreemde. Maar de meeste mensen staan op foto drie. De meeste mensen die, die, ja, de meeste christenen staan op foto drie. En dat is deze. Die jongen komt met dat brood bij de heer Jezus en zegt, heer, hier hebt u mijn brood, vijf broden, twee vissen. Maar u moet het wel heel houden. Dat is wat Jacob zegt, heer, als u me nou met me bent en eten geeft en kleren geeft en, en, en me terugbrengt, dan... Dat is een voorwaarde. Ik, ik geef me over een uur, hoor, maar ik heb, ik heb wel mijn voorwaarden. Jacob had er vijf. En als ik op een jeugdkamp dit verhaal, vorig jaar vertelde ik dit verhaal op een jeugdkamp en dan vroeg ik aan die lui... Wie staat er op foto 2? Nou, er kwamen wat vingers. Toen zei ik, wie staat er op foto 3? Dus je geeft je leven aan de Heer met voorwaarden. Heer, hier hebt u het, maar... En toen gingen bijna alle vingers omhoog. Iedereen herkende zich daarin. Ik geef mijn leven aan u, Heer, op voorwaarden dat. En noem dat maar één. Ik wil wel trouwen. En ik wil ook kinderen hebben. En ik wil niet in de zending. En zo noem je er nog een aantal ze stonden staken massaal hun vinger op bij foto 3 en misschien zijn er wel een heleboel mensen hier die zich herkennen hier hebt u mijn leven heer maar ik heb zo mijn eigen gedachten ik heb dit 25 jaar gedaan hier hebt u mijn leven heer en ik ga niet want ik doe dat al zo vaak al mijn activiteiten opnoemen maar het waren er veel. In mijn eigen kerk. En tegelijkertijd was ik mijn eigen baas. En ik denk dat dat een van de grootste problemen in onze christelijke wereld is. Hier hebt u een heer, maar. Dat zie je bij Jacob. Na zo'n geweldige openbaring zegt hij, indien u aan deze vijf voorwaarden voldoet, dan bent u mijn Heer. En, en ik hoop dat je eerlijk bent ook voor jezelf. Is dat jouw overgave aan God? Hier hebt u me, maar heel hou, Heer. En de vierde is dat de Heer dus dat brood neemt en het breekt. En als je je leven echt van de Heer geeft, is de kans groot dat hij het gaat breken. Want als die jongen dat brood gegeven had en gezegd had, Heer, hier hebt u het brood, maar u moet het wel heel houden. Had Heer Jezus het waarschijnlijk teruggegeven en gezegd, ja joh, sorry maar, dan kan ik er niks mee. En er zijn veel christenlevens waar God weinig of niks mee kan, omdat ze voorwaarden hebben. En ook hier zijn weer zoveel voorbeelden te noemen van wat God dan wel wil. Ik heb in mijn eigen leven, om het heel kort te houden, dus tot mijn 25e met gedoopt is vreselijk veel activiteiten in mijn kerk. Ik kende de heren niet. Ik had veel religie. was geen relatie. En toen kwam ik op een conferentie zoals steeds waarin ik begreep, ik moet mijn leven prijsgeven. Ik moet zeggen, hier hebt u het, Heer, en breekt u het maar. Dan neemt hij het mee in de Golgotha, waar hij zelf gebroken is. Denk maar aan het avondmaal, dit brood is mijn lichaam, wat voor jullie verbroken is. En dan neemt hij jou mee. En als hij je uit wil delen, kan hij dat alleen maar doen als hij je verbreken mag. Die oude mens verbreken op Golgotha. Die in de praktijk dan steeds meer slinkt. Zodat je gaat leren te leven uit die nieuwe mens. Die oude die tot niets goed in staat is, moet er dood in. Ook in de praktijk van het leven. En die nieuwe godsgeest in je, die de goede dingen doet, die, die gaat leven in je. Maar dan moet God je kunnen breken. Dan moet hij je meenemen naar Golgotha. Ik wil dat niet. Ik heb toen tegen God gezegd... Heere God, ik wil wel veel godsdienstiger worden dan ik ben... maar ik zeg geen ja tegen u. Ik had er angst voor. Ik was in mijn jeugd erg onzeker geweest, veel gepest. Als tiener daar bovenuit gegroeid... en toen ik op die leeftijd van een jaar of 25 was... was ik behoorlijk geaccepteerd en voelde me goed... En ik dacht, ja, als ik nu ja zeg tegen de Heere God... dan moet ik weer terug naar dat leven van een watje... zoals ik dat was als kind. En ik had daar... waandenkbeelden over wat God met mij zou kunnen gaan doen... als hij de beschikking over me kreeg. Daarom zei ik, dat wil ik niet. Ik wil wel godsdienstig worden, maar ik zeg geen ja. Maar God, zij dank, hield hij niet op met de kloppen op mijn deur... En ben ik op een bepaald moment voor mijn bed neergeknield en heb gezegd, hier hebt u me. Je mag alles doen wat u wil. Toen kwam er eerst een hele moeilijke week. En daarna, als ik dat in twee woorden samenvat, zeg ik, God heeft mij dwars door de modder heen geweldig verwend. Geweldig verwend. Hij is zo fantastisch. Hij is zo fantastisch. In zijn handen zijn is zo'n geschenk. Is zo grandioos. En nogmaals, Jezus zou tegen die jongen gezegd hebben, als je zei, je hey, hebt u het heer, maar u moet het heel houden. Jongen, dan kan ik er niks mee. En ook daarover zou ik zoveel kunnen zeggen. God kan zo weinig met je leven, als je je aan hem overgeeft onder voorwaarden. Daarom en daar moet Jacob naartoe, hè? Daar gaat het om. Dus hier is hij nog na die geweldige openbaring eigenlijk nog niet zoveel verder. Dan gaan we een paar dingen overlezen. Dan gaat hij dus op weg en dan komt hij daar. Na, het is wel zo'n duizend kilometer, geloof ik. Dus hij zal daar wel, ik weet niet hoe lang over gedaan hebben, een week of vier vijf. Dood op lopen alleen. Zegt hij later, en met, mijn stok ging, met mijn stok alleen, met mijn staf alleen ging ik hier over de Jordaan. Verder had hij niks. En dan komt hij daar bij, um, nou, laat me een paar versen lezen, hoofdstuk 29. En Jacob begaf zich op weg en ging naar het land der stammen van het oosten. Toen hij rondkeek, zag hij een put in het veld. En zie, drie kudde klein vee waren erbij geleverd. Want men placht de kudde uit die put drinken. De steen op de opening van de put was groot. Als alle kudden daarbij ingedreven waren, wentelde men de steen van de opening van de put en drinkte het vee. Um, dan zegt hij, vers 4. En Jacob zei tot de herders, mijn broeders, van waar zijt gij? En ze zeiden, wij zijn uit Haran. Daarop zei hij tot hen, ken je, kennen jullie ook Laban, de zoon van Nahor? En ze zeiden, ja. Vervolgens zeiden ze tot hen, Gaat het wel met hem? En ze zeiden, ja, maar zie, daar komt zijn dochter Rachel aan met het kleinvee. Nou, dan komt Rachel daar aan. En dan staat er, uh, zodra Jacob Rachel, de dochter van Laban enzovoort, uh, trad Jacob toe. Wentelde de steen van de opening van de put. En drinkte het vee in zijn eentje, doet hij waar een heleboel mannen met elkaar grote moeite voor hadden. Wij zouden het woord macho gebruiken, denk ik. Misschien een beetje onder de indruk van Rachel. Dat vul ik in, maar ik kan me dat wel voorstellen. Dan, hij trad toe, wentelde de steen van de opening van de put en drengte het vee van Laban, de broer van zijn moeder. En Jacob kuste Rachel. Dat was nou niet zo gebruikelijk in die cultuur. Hij had ze zijn leven nog nooit gezien. En de ene keer vond hij om de nek en kust hij haar. Ook wel een beetje te begrijpen als je een week of vier, vijf in de wildernis geweest bent. Want wat staat er van Rachel? Jacob kuste Rachel en verhief zijn stem en weende. Nou, dan praten ze even met elkaar. En dan lees ik, nou dan komt hij, uiteindelijk wordt hij meegenomen, komt hij daar bij Laban, um, en dan zegt hij in vers 15, en Laban zei tot Jacob, zou gij omdat gij mijn bloedverwant zijt, mij dienen om niet, zeg mij wat uw loon moet zijn. Nu had Laban twee dochters, de oudste heette Lea, en de jongste Rachel. Lea's ogen waren flats, de Statenvertaling zegt het mooier, vind ik, Leo's, Lea's ogen waren teder, teer teder maar Rachel was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk en Jacob had Rachel lief Rachel was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk de joodse vertaling zegt heel simpel dit Rachel was, had een mooi figuur en een knap gezicht dat is meer onze taal ze had een mooi figuur en een knap gezicht en waar kijken mannen naar naar de buitenkant ook als ze verkering zoeken. En uh, moet je eens kijken hier Jacob hoe dat gaat. Hij laat zich volkomen leiden door zijn gevoelens. Een meisje met een mooi figuur en een knap gezicht. En hij vliegt er om de hals en hij kust haar en hij krijgt haar lief. Ja, zo natuurlijk als wat. Maar de vraag is of het ook geestelijk is. En voor degene die hier die verkering zoeken, laat je nou niet alleen leiden door een mooi figuur en een knap gezicht. Probeer je, en dat is al moeilijk hoor, als je al zo ver bent als Jacob hier, probeer je te laten leiden door de Heere God. Zodat hij samen kan brengen wat God samen gevoegd heeft. Dat is niet zo simpel, zeker niet in onze tijd, we weten allemaal in welke tijd we leven. Zelfs al hebben je meisje nog nooit gezien, dan, dan als je, ja ik niet meer, maar als je jong bent, je kan, je kan zomaar tegenwoordig een kus geven, dat is wel het allerminste wat je doet. Maar er zit er natuurlijk grote gevaar in, het is ook niet voor niks dat we in een tijd leven waarin er zoveel misgaat omdat er denk ik ook heel veel is wat God niet samengevoegd heeft. Daar kreeg hij de kans niet voor. En als we eerlijk zijn hier. Dan. Jacob had Rachel lief. Hij heeft ook wel wat moeilijke negatieve dingen met haar beleefd. Ik denk dat wij daar morgen nog wel op terugkomen. Het was nou niet bepaald gemakkelijk tussen Jacob en Rachel. Maar zo gaat dat hier. Ik had dat toch, ik dacht, ik lees dat toch even om ons erop attent te maken. Als je een partner kiest, dan is dat wel levenslang. Als het goed is. En leven, genade voor alle mensen bij wie dat misgegaan is hoor. Dus u moet niet denken dat ik u oordeel, ik heb er geen enkele behoefte aan. Maar een partner kiezen is wel een hele belangrijke keuze. En het is levenslang. En levenslang is een heel end. Als het goed gaat, geen probleem, als het niet zo goed gaat, is het een heel end. Dat, ik zeg dat even met nadruk om, om als je jong bent te zoeken naar, heer, wat wilt u dat ik doen zal? Bij Isaac ging dat een stuk beter. Even terug, die was ook, die knecht werd erop uitgestuurd, Eliezer. En die was ook bij een waterput en we gaan het niet lezen, maar die zegt daar bij die waterput, die vouwt zijn handen en die knielt neer en die zegt, heer ik sta hier bij de waterput, laat het nou zo zijn dat als er een meisje komt en ik vraag aan haar heb je wat te drinken voor me en ze geeft het en als ze dat gedaan heeft en als ze dan tegen me zegt, ik zal het ook voor de kamelen gaan halen, die is het dan heb je in elk geval de hemel ingeschakeld. Ik uh, mag wel even voor de tijd misschien, maar ik, uh, bij, bij Marianne, mij ging het een beetje zo. Ik heb daar later pas een beetje over nagedacht hoor, maar wij zaten samen. Ik was voorzitter van de, van de jongelingsvereniging en zij van de, zat in het bestuur van de meisjesvereniging. Uh, ze is zeven jaar jonger dan ik. En, uh, en ik, we hadden een jaarfeest, zo deden we dat vroeger op die verenigingen, met een toneelstuk. En ik moest het decor, in, onder andere moest ik het decor inrichten. En ik had een grote koperen antieke emmer thuis. En ik dacht, die wil ik op het toneel zetten. Maar dan moet die wel. Ja, was echt zo'n emmer, meneer. Als u het niet gelooft, kom je naar me thuis, want hij staat er nog. Een visser, een visser doet dat, zulke vissen. Maar ik had zo'n koper aan, meneer. Uh, dus ik vroeg aan die meiden, hè, ik zeg, dames, wie van jullie wil ze goed zijn om voor het jaarfeest die koper emmer voor mij te poetsen? En de een zei, kan je dat zelf niet. En de ander zei, weken je wat aan je handen? En toen was het stil, toen dacht ik, nou ja, het zei zo en toen klonk daar een stem van een 16-jarig meisje en die zei, mag ik het voor je doen? en dat was Marjan <lacht> en dat is net zoiets als met die, met die, die knecht hè? die zegt, heer, als ze nou zegt, hier heb je te drinken en ik wil het ook voor je kamelen halen, dat is hem nou, ik denk dat het, toen klikte het na die tijd tussen ons en toen kregen wij een verkeering. Achteraf, toen wij getrouwd waren, heeft ze me bekend. Ik heb hem nooit gepoetst. Dat heeft mijn moeder gedaan. Ja. Maar het gaat me er eigenlijk allemaal een beetje om. Probeer de hemel in te schakelen als je zoekt naar een levenspartner. En dat verzuimt Jacob hier wel. Die laat zich wel heel erg lijden, denk ik. Door wat hij zelf is en door zijn eigen gevoelens en door een meisje met een mooi figuur en een knap gezicht. Nou, dan komt hij daar, je weet het, dan uh, nou vertel ik het maar even uit mijn hoofd, uh, want we kennen dit denk ik wel. Dan, dan zegt hij, dan zegt Laban, wat wil je hebben, wat is je loon? Dan zegt hij, nou, ik wil zeven jaar werken voor Rachel. We zijn er zeven jaar om. De Bijbel zegt ons dat dat heel snel ging voor Jacob en dan komt het huwelijksfeest van zeven dagen en dan komt de huwelijksnacht en het is donker daar en uh, dan wordt de bruid gebracht en Jacob heeft gemeenschap met haar en s morgens als het licht wordt dan kijkt hij en dan kijkt hij nog een keer goed en dan denkt hij dat is Lea. Al een heel leuk woord, vind je niet? Ik heb een vriendin in Israël, die heet zo, dus wij pesten haar daar nog alles mee. En zie, het was Lea. Uh, hoe goed zal Jacob hier gevoeld hebben wat het is om bedrogen te worden? Koekje van eigen deeg. Twee keer heeft hij zijn broer bedrogen en een keer zijn vader. En hij heeft zich waarschijnlijk nooit gerealiseerd hoeveel pijn of hij die ander ermee gedaan heeft. En nu gaat het langzaam tot hem doordringen. Dat is allemaal het werk van Gods geest. God heeft er niks over gezegd. Maar hij brengt hem in een situatie waarin Jacob denkt. Och, och, wat heb ik gedaan met mijn broer Ezo. Wat is het verschrikkelijk om bedrogen te worden. Dat is de manier waarop God werkt. Vaak is dat... Laat hij door omstandigheden zien hoe erg of bepaalde dingen in ons leven kunnen zijn die we gedaan hebben. Nou Jacob gaat het zien, dan blijft hij daar. Dan moet hij nog zeven jaar werken weer. Dus voor rachel, dat is veertien jaar. Dan gaat hij nog zes jaar werken voor zijn kudde. En dan is het twintig jaar en dan, dan wil hij naar huis. Dan wil hij naar zijn vader toe. Zijn vader Isaac. En dan praat hij daar met Laban. Als hij, als hij Na die veertien jaar praat hij daar met Laban over. Maar die wil hem wel houden. Want het gaat Laban buitengewoon goed. Want God zegent Jacob. En Laban pikt daar behoorlijk graantje van mee. Uiteindelijk na twintig jaar. En dan heb je het dan weer. Laat God hem zien. Jacob nu is de tijd om terug te gaan. Naar het land wat voor jou zal zijn. En voor je nageslag. En dat. Ja, dan durft Jacob weer de confrontatie niet aan. Dan gaat hij als zijn schoonvader weg is, als oom Laban weg is. Knijpt hij er tussenuit. En dan na drie dagen komt, zijn, komt Laban thuis en die hoort wat er gebeurd is. En die gaat hem achterna. En dan hebben ze hele felle gesprekken met elkaar. Maar God beschermt Jacob, wordt daar prachtig ook gezien. En dan gaat Jacob uiteindelijk, Laban gaat terug en Jacob gaat verder... En dan wordt Jacob steeds onrustiger. En steeds benauwder. Want hij verlangt er aan de ene kant ontzettend naar om naar huis te gaan. Naar zijn vader. Maar hij weet ook, daar ontmoet ik Ezo. En Ezo heeft gezworen. Als vader dood is, dan zal ik je doden. En Jacob is doodsbang. En hij wil maar hij durft bijna niet. En dan zie je, misschien wel voor de eerste keer echt, dat, we, nou, dat weten we ook niet. Maar dan zie je hoe hij in de knoei komt. Dan komt God hem nog tegemoet, hoofdstuk 32 even. Ook Jacob ging zijn zweegs en de engelen gods ontmoetten hem. Toen hij hen zag, zei Jacob, dit is een leger gods. Dat moet een bemoediging geweest zijn. Maar het neemt zijn angst niet weg. Dan staat er in vers 9, toen zei Jacob... O God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, Heere, die tot mij gezegd hebt, keer terug naar uw land en naar uw maagschap en ik zal u wel doen. Ik ben te gering voor al de gunstbewijzen en voor al de trouw die gij aan uw knecht bewezen hebt. Want met mijn staf trok ik over de Jordanië. en nu ben ik tot twee legers geworden. Red mij toch uit de hand van mijn broeder, uit de hand van Ezo, want ik ben bevreesd voor hem. Misschien zal hij komen en mij verslaan, zowel moeder als kinderen. Gij toch hebt gezegd, ik zal u zeker wel doen en uw nageslacht maken als het zanderzee, dat wegens de menigte niet geteld kan worden. En hij bleef daar die nacht over. Wat was het vriendelijk van God geweest als Hij het nu tot hem gesproken had. Jacob zo bang, als God gezegd had: Jacob, niet bang zijn. Het gaat goed met Esau. En Ezo verlangt er geweldig, want dat merk je in het volgende hoofdstuk, Ezo verlangt geweldig naar je. En als je hem straks ontmoet, dan zal hij je tegemoet rennen, zo zegt de Bijbel dat. Dan zal hij je in zijn armen nemen, dan zal hij je kussen en dan zal hij huilen. Zo blij is hij dat hij jou straks weer ziet. Dus Jacob... Geen zorgen, ga maar rustig naar de overkant, want het is helemaal goed tussen Ezel en jou. Hij verheugt zich erop om je te ontmoeten. God zegt dat niet. Waarom niet? Omdat God die angst niet weg wil nemen. Daar moet Jacob doorheen. Jacob gaat inzien en moet gaan inzien dat hij hier in een situatie komt die hij zelf niet aan kan. Dat met die, met die eerst geboorterecht, dat kon hij zelf regelen. Met die zegen van zijn vader, daar kon hij ook uitkomen. Die verkering met Rachel, prima gegaan. Maar nu, en God brengt ons bewust in situaties die we niet aan kunnen, Waar we angstig van worden. Om ons te leren echt tot een overgave te komen. Echt tot hier hebt u het heer. En dat is wat Jacob meemaakt. God neemt zijn angst niet weg. Hij moet er doorheen. En in die angst moet hij gaan leren om zich volkomen aan God over te geven. Daarom ga ik het lezen. In um, hoofdstuk 32 vers 22. Toen stond Jacob... In die nacht op, nam zijn beide vrouwen. Eerst heeft hij al geprobeerd om de hele club in tweeën te delen en om ge geschenken te geven aan Ezou die voor hem uitgaan. Allemaal nog wat hij zelf doen kan. Toen stond hij in de nacht op, nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen, zijn elf zonen en trok de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Hij nam hen en deed hen de beek overtrekken. En hij bracht alles wat hij had naar de overzijde. Zo bleef Jacob alleen achter. Je kunt alles wat je hebt naar de overkant brengen aan God overgeven. Maar het moeilijkste om aan God over te geven, daar ben je zelf. Daar ben je zelf. Oh, ik heb twee maanden lang me verzet. Geworsteld. Openlijk gezegd, nee. Nee. Waarom, waarom doen we dat ja, omdat we toch diep in ons hart God niet echt vertrouwen we zijn bang dat hij, dat, ja, dat hij daar verkeerd mee omgaat dat er dan allemaal nare dingen komen en Jacob bleef alleen achter zijn vrouwen, zijn kinderen, zijn bezittingen alles was naar de overkant Jacob niet en dat moet hij heel goed aangevoeld hebben en dan staat er en een man worstelde met hem Totdat de dag aanbrak. De hele nacht dus is die vecht hij daar met die man. Hoe dat ook geweest is. Hier zitten heel veel geheimenissen die wij niet boven water krijgen. Dat hoeft ook niet. Maar hij worstelde met hem tot de dag aanbrak. Toen deze, die man dus, zag dat hij hem niet overmocht. Dat hij het niet kon winnen van Jacob. Sloeg hij hem op zijn heupgevricht. Zodat Jacobs heupgevricht ontwricht werd terwijl hij met hem worstelde. Als je probeert om je dat voor te stellen daar is de sterke Jacob die in zijn eentje die hele steen weghaalde waar een hele groep herders voor nodig waren de, 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 de krachtpatser en, 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 en hij vecht hier met die man en hij wint van die man want hij wil winnen maar hij wil ook verliezen daar zit het geheim denk ik. Winnen door te verliezen Jezus winnen door je leven te verliezen. Wie zijn leven gevonden heeft, zegt de Heer, die zal het verliezen. En wie het verliezen zal, mijnentwil, die zal het vinden. Je leven verliezen. En Jacob wil dat wel. Hij proeft dat wel. Maar hij kan dat niet. Hij heeft het altijd alleen gedaan. Hij wil zelf het roer in handen houden. Hij wil zelf de dingen beslissen. Of die, wat hij die met zijn geld doet. En wat hij met zijn tijd doet. En wat hij met zijn bedrijf doet. En... Dat is Jacob. Dat had hij al voordat hij geboren werd. Toen pakte hij die hiel van zijn broer al beet om hem in te halen. Heel ambitieus mens. Sterk, krachtig. En nou komt hij hier voor een punt waarin hij dat moet overgeven aan God. En dat kan hij niet. Net zo goed als dat ik dat niet kon. En hij worstelt en vecht. Maar hij wil wel. Anders zou hij ook niet vechten. En dan denkt hij... Wie het ook geweest is. Die engel, die man, die... Dan zal ik je helpen. En dan slaat hij hem op zijn heupgevricht. En voelt u wat er gebeurt. Dan staat hij daar in die jabbok. In die beek. En hij wordt geslagen op zijn heup. Hij moet door zijn heup gezakt zijn. Hij moet die man. Die engel. Wie dan ook beetgepakt gepakt hebben. Om en aan hem hangen. Dat is precies wat God wil. God wil ons afhankelijk maken van hem. En aanhankelijk maken aan hem. Zodat je in alle eerbied aan hem hangt het leven met God is een leven van afhankelijkheid en dat is zo moeilijk we willen onafhankelijk zijn onafhankelijk God dienen onafhankelijk kerkelijk zijn maar God wil dat we afhankelijk worden van hem wat Jezus zegt van zichzelf ik kan niks doen of ik moet het mijn vader zien doen. Wat hij zegt van ons, zonder mij, kan je niks doen. Dat is lastig. Iemand heeft eens dus gezegd, preken uit eigen kracht is heel wat makkelijker dan in afhankelijkheid van God. Hem het werk te laten doen, het aan hem over te laten. Ja, dat, dat is heel wat moeilijker. En Jacob, ja, die worstelt daarmee en de Engels slaat hem op zijn heup heupgevricht en dan moet hij aan die man gehangen hebben hoe dan ook, vastgehouden hebben want op een gegeven moment zegt die man tegen hem toen zei hij, laat me gaan hij kon dus niet gaan, want Jacob hield hem vast laat me gaan, want de dageraad is gekomen maar Jacob zei, ik laat u niet gaan toen zei u me zegent. ik laat u niet gaan en dan, dan, dan gebeurt dat hè Tussen die twee. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegt, zie je hier hetzelfde. Jacob wint hier door te willen verliezen. Golgotha heeft Jezus gewonnen of verloren? Golgotha heeft Jezus gewonnen of verloren? Hij heeft gewonnen door te verliezen. Tot de dood van het kruis. Tot hij gedragen werd en in het graf werd gelegd. Dat is wat Jezus, wat God met ons wil: je leven verliezen. En dat is wat hier met Jacob gebeurt. Jezus heeft gewonnen door te verliezen. Hoeveel conflicten in ons leven zouden wij niet kunnen winnen, als we zouden willen verliezen? Maar dat willen we meestal niet, we willen winnen en daardoor verliezen we het. Hoeveel kerkscheuringen zijn er ontstaan doordat mensen niet wilden verliezen maar winnen. En niet ontdekt hebben dat ze pas zouden winnen als ze wilden verliezen. Hoeveel huwelijken zijn er stuk gegaan omdat we allebei, de twee partners, dat is een van de grote moeilijkheden in een huwelijk. Hè? Als we een conflict hebben in ons huwelijk, dan zit het altijd bij die ander. Ken je dat? Altijd schuld van die ander. Tuurlijk! Even uit mijn eigen huwelijk, wij hebben ook wel conflictjes. Mag misschien wel zeggen gehad, maar vooruit maar... En uh, dan hadden we wat en dan lukte het niet om bij elkaar te komen en dan zei Marjan, zou je niet een uurtje naar je kamer gaan? Ja, dat is zo'n heerlijk voorbeeld. En ik heb straks onder het eten met mannen zitten praten, die zaten allemaal onder de plak en ik heb verteld dat ik ook onder de plak zit, dus dat doe ik dan. Zou je niet zo'n uurtje naar je kamer gaan? En dan ging ik een uurtje naar mijn kamer met een bok op haar kop. En zei ik, Heere God, laten we één ding duidelijk stellen. Deze keer is het haar schuld. Ken je dat? En dan ging ik stil achter mijn bureau zitten, met mijn bijbel open. En dan kwam ik op het punt dat ik zei, nou vooruit zeg, u weet dan maar. En dan maakte God mij duidelijk waar ik schuldig was. Want in een conflict ben je allebei schuldig. En dan ging ik naar Marjan terug en zei ik... Marjan, weet me vergeven. Dat ik dit zei, dat ik dit deed. En in de meeste gevallen zei ze... Jou, Henk, tuurlijk. En wil je mij vergeven wat ik gedaan en gezegd heb? Soms zei ze dat ook niet. Dan zei ik, wil je mij vergeven? En zei ze, ja hoor, dat ik je vergeef. En dan wachtte ik. <lacht> en dan kwam er niks meer... Nou in, nou in, ik ging toch met mijn schuld naar haar toe, dan ga ik weer terug naar, nou wil ik ook wel eens dat die schuld van jou boven water komt. Voel je hoe, hoe, hoe principieel deze dingen liggen, hoe, ook hier, je wint als je wil verliezen, Jezus won op Golgotha omdat hij wilde verliezen, als de Almachtige. Ik hoef maar wat te zeggen tegen mijn vader, zei hij, dan zullen er twaalf legioenen engelen komen. Maar hij ging tot het diepe einde. En verloor. En won. En stond op. Dat is het soort leven wat hij in ons leggen wil. Nou, terug weer naar Jacob met die enorme worsteling. En dan staat er, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Daarop zei hij tot hem, hoe is uw naam? En hij zei, Jacob. Je weet, dat betekent zoiets als iemand op de hak nemen of heel lichter. Toen zei hij, uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want je hebt gestreden met God en mensen, je hebt gewonnen. Je hebt gewonnen, Jacob. Zo mank als je bent, nou, heb je gewonnen. En je hebt gewonnen. Je hebt overmocht, je hebt gestreden met God de mens en daarom heet je nou Israël. Wat betekent Israël? Nou, die, dat, dat weet eigenlijk niemand. Is betekent mens, ra betekent strijd en el betekent God. En dat kun je op verschillende manieren uitleggen. De joden leggen het uit in de sfeer van uh, een strijder voor God... Maar de, de betekenis die het meest genoemd wordt is God zal strijden. En ik denk dat dat heel waardevol is om dat te gaan verstaan. M uh, mogen God strijden, God strijdt. Want ik denk dat de omwenteling hier bij Jacob vooral gelegen is in het feit dat het niet meer zijn strijd is, maar Gods strijd. Dat hij gaat ontdekken, vandaar dat lied wat we nog een keer gaan zingen, het is God en God alleen. God strijdt. Hij is degene die hier het initiatief overneemt. En hij is degene die net als bij de jongen met die vijf rode, hij kan eindeloos veel meer met jouw leven dan je er zelf mee kunt. Jij kunt misschien vijftig mensen helpen. Maar komt je leven in de handen van de Heer Jezus. En mag hij het breken, dan kan hij je uitdelen voor zoveel. En dat zie je dus ook hier. Israël wordt je naam. Mogen God strijden. Als Mozes voor de Schelfzee staat met het volk Israël. Dan begint het volk te schreeuwen uit angst. En dan zegt Mozes... Jullie moeten stil zijn, want God zal voor je strijden. Jullie zullen stil zijn. God zal voor je strijden. Als David voor Goliath staat, dan zegt hij, je komt me tegemoet met een zwaard en een speer en een schild. En, maar ik treed jou tegemoet in de naam van de Heer de Heer En God zal laten zien dat het zijn strijd is en hij zal de overwinning geven. Wat is het een omslag in je leven? En even ertussen mijn boek, voor de helft gaat mijn boek daarover. Wat een omslag in je leven als je gaat verstaan dat God het overneemt van je. Dat zie je in het leven van Jacob hier gebeuren: dat God het van je overneemt. God en God alleen. Ik zeg dan. Wel dit, nogmaals, veel hoofdstukken gaan erover. Er zijn twee soorten godsdienst. Eén is de godsdienst van Cain. Ik dien de Heer. De ander is de godsdienst van Abel. Cain brengt zijn offer van zijn vruchten, zijn akker. En Abel, die dood, een dier. En... Abraham neemt dat later over als hij met zijn zoon Isaac op weg gaat. En Abraham zegt God en Isaac vraagt waar is nou het offer? Die het vuur en houdt maar waar is het offer? En ze zegt God, Abraham, God zal zichzelf voorzien. Van een lam ten brandhoofd voor mijn zoon. Het is God en God alleen. En het duurt heel lang voordat we dat leren, die twee soorten godsdienst. Bij Kaan en Abel kun je het nog niet zo goed zien, het verschil, maar die lijn loopt door in de Bijbel. En naarmate je verder gaat, bij Abraham zie je het, bij Isaac zie je het, bij Jacob zie je het, bij Mozes zie je het. Allemaal beginnen ze met, en dat doen wij ook, dat zegt Paulus ook, het geestelijke komt niet eerst, zegt hij, maar het natuurlijke. En daarna pas het geestelijke. We beginnen allemaal met het hangt af van mijn bijbelstudie. Het hangt af van mijn bekeringen. Het hangt af van mijn toewijding, van mijn getuigen, van mijn gebedsleven. Totdat je gaat verstaan dat het afhangt van God. Het hangt niet daarvan af, zegt Paulus, of je wil of dat je loopt. Maar van God, die zich ontfermt. Dat is ontspanning. Lees je dan minder in je bijbel? Nee, meer. Beetje minder, nee, meer, maar het komt uit een andere bron, het is God. En de ware godsdienst is niet een dienst van de mens aan God. De ware godsdienst is een dienst van God aan de mens. Voorwaar dat het voor jou kan maken wat hij voor ogen heeft. Dat is de ware godsdienst. Dat is wat God al die mensen in het oude testament leert. Tot aan het even nog terug naar Kain en Abel. Daar staat dan, God ziet die bij de offers. En dan staat er, God sloeg acht op Abel en zijn offer. God sloeg acht op Abel en zijn offer. Maar op Kain en zijn offer, sloeg hij geen acht. En mogen God je genade geven om te ontdekken. Wat het is dat het God is in God alleen. En dat kun je alleen maar gaan ontdekken als je ook eerst zelf begint hoor. Dat, dat kom je niet onderuit. Het geestelijke komt niet eerst. Maar het natuurlijke. En daarna het geestelijke. En Jacob komt hier op het punt dat hij dat gaat verstaan. En het Nieuwe Testament zegt dat natuurlijk met zoveel... Dat was ook het conflict in het Nieuwe Testament. Jezus kwam als Gods, gods geschenk. Dood, opstanding, hemelvaart... Pinksteren, ging die inwonen dat is Gods geschenk aan jou en aan mij maar de meeste mensen uit die tijd die hadden een godsdienst van mijn neven ijver voor God zegt de Bijbel maar zonder verstand want denkende hun eigen gerechtigheid te doen gelden zijn ze aan de gerechtigheid van God niet toegekomen Jezus is godsgerechtigheid. En het wonder van het evangelie is dat Jezus stierf en opstond en daarmee heel die oude rommel voor je opruimde, die oude mens de dood in. Het is je wat hoor. Wij zijn veel te veel met zonde bezig. Ja, sommigen misschien veel te weinig. Maar over het algemeen denk ik in onze kerkelijke kringen veel te veel. We doen net elke zondag alsof Jezus nooit is gestorven en opgestaan. Maar het Evangelie zegt, hij is gestorven om onze zonde en opgestaan voor onze gerechtigheid. En toen ging hij naar de hemel en na tien dagen stortte hij zichzelf uit in je hart, door de Heilige Geest. Alsof hij zeggen wilde, dus zal ik het voor je doen? Dat is evangelie, daar komt Jacob achter daarom terug nog even naar Jacob. Hij komt daar dan doorheen. Hij krijgt die prachtige nieuwe naam. Mogen God strijden, Israël. Um, en dan uh, staat er... En Jacob noemde die plek Pniel, Want zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven is behouden gebleven. Ik heb God gezien. Neem eens even Job. Voor die tijd staat er van Job alleen maar dat God van hem zegt twee keer heb je mijn echt Job gezien want niemand op aarde is als hij zo vroom en oprecht Godvrezend en wijken van het kwaad er is niemand die zo'n getuigenis van God krijgt als Job en dan gaat God hem meenemen naar Golgotha De duivel zich makkelijk praten met Job alles zit ermee nou zeg God ga je gaan? Denk wel, oh, je blijft zijn leven af. Dan ga je gang. En dan gaat hij door de diepte. Door het lijden, waardoor hij vertwijfeld over God spreekt en hem toch niet los kan laten. En dan gaat God zich aan hem openbaren. En de eerste zin die God tegen hem zegt is, Job. Je hebt me nou terechtgesteld en in de beklagde bank gezet, en ik begrijp het wel, maar even een paar vragen aan jou. Waar was jij eigenlijk toen ik de aarde schiep? Mag het even, Job? Zo even het verschil weer een beetje accentueren. Hè? Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? En God begint met de woorden, wie is het toch die het raadsbesluit des heren verduistert? Want God heeft een plan met Job zoals hij een plan heeft met u. En dan aan het eind van dat gesprek zegt Job. Ach heren, vrouw oprecht, God wijken van het kwaad. Mag ik het zeggen heer? Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Meer was het niet. Nu. De diepte heen nu heeft mijn oog u als groot. Dat zegt Jacob hier ook. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En daar kunnen we best wat van afdoen als we over Mozes gaan lezen. Maar laat het maar rusten nu. Ik heb God gezien. Van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven is behouden gebleven. Zegt Jacob hier. En dan staat er en de zon ging over hem op. Toen hij door knieën getrokken was en hij ging mank aan zijn heup. De zon en mank. Gaf vaak samen. Gehandicapte de rest van zijn leven. Hoewel hoe lang dat geduurd heeft, weet ik niet. Maar in geval hier. De zon en mank. Wat wil je? Rechtop blijven staan. In een verduisterde hemel. Of mag God je aan je heup raken, waardoor je je eigen kracht kwijt bent en hangt aan Hem? En daardoor iets krijgt met Hem, en daar gaan we het morgenmiddag over hebben. Om te laten zien wat Jacob kreeg met God, hoe het werd in zijn leven. Hoe die zegt, saks tegen Ezo, God is mij genadig geweest. En ik heb alles. Alles. Mogen God u genade geven om de smaak te pakken te krijgen. Van het omgaan met hem. En te zien dat hij de hele verantwoording voor je ne leven neemt. Daar ben je bij betrokken. Daar ben je bij betrokken. Dus denk niet dat je dan achterover kan leunen. Maar toch. Je vertrouwen is op hem. Hij die gezegd heeft ik laat nooit varen. Het werk wat ik met jou begon. En de meeste van jullie zijn een heel stuk jonger dan ik. Wat is het heerlijk als je er nog zo voor staat. En zeggen kan wat Jacob zei. Niet meer van heer vijf voorwaarden en dan bent u mijn God. Nee, nee, nee. Ga nu gang. Sla me dan maar op mijn heup. Of wat het ook zijn moet. Hier hebt u mijn leven. En wat is er iets moois uitgekomen uit dat leven. Wat een man is dat geworden in Gods Koninkrijk. En straks dat weet je, komen van oost en west, aanliggen met Jacob in het Koninkrijk der Hemelen. Jacob, proef je een beetje wat God je aanbiedt? Zullen we een ogenblik stil zijn? Vader, wat heb ik me lang laten wijsmaken dat u eigenlijk niet zo echt te vertrouwen bent. En dat het beter is om je voorwaarden te stellen en afstand te bewaren en godsdienstig te zijn. Totdat u echt in mijn leven kwam en ik mocht gaan ontdekken wie u echt bent. Misschien iets wel van wat Job zegt, slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Maar nu... Maar nu heeft mijn oog u aanschouwd en wat Jacob zegt: Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. O God, geef ons dat verlangen naar u, zoals u dat verlangen hebt naar ons. Dank Heer voor uw aanbod. Dank voor deze dag. Amen. Dag allemaal. Zelfde boodschap als gisterenmiddag, ik hoop dat jullie een beetje wakker blijven. Gisterenmorgen heb ik over Jacob verteld dat hij kwam tot een overgave aan God in Bethel onder voorwaarden. Vijf had hier heer, als u met me bent, als u me eten geeft, als u kleding geeft, als u me veilig terugbrengt, enzovoort. Een voorwaardelijke overgave. Herken je je daarin? Van het jongetje, of die jongen met die vijf broden. Heer, u hebt u me vijf broden, maar ik wil wel dat u ze heel houdt. Goed voor uzelf. Nadenken hoor, wat is dat nou, wat heb ik nou met de Heere God? En gisterenmiddag heb ik geprobeerd te zeggen hoe Jacob na jaren zo ver komt dat hij zijn leven verliest in Pnia, waar hij Gods aangezicht zag. Waar hij zo ver komt dat hij alles uit handen legt en... Zich overgeeft aan God. Wie zijn leven zal willen verliezen, die zal het vinden. Hij won door te verliezen. Ken je dat? Is je leven zo in Gods hand? Zojuist kwam er een jonge man naar me toe die zei, ja, ik zou dat wel willen. Volkomen overgave, maar ik denk dat ik dat niet kan. Hij zegt, ik heb juist gisteren gehoord van mensen in Korea, geloof ik, of zo. Die worden dan al hun na, De christenen, die worden dan al hun nagels uitgetrokken en ergens. Hij zegt dat ik, ik kan me wel een God horen, maar zulke dingen kan ik niet. Toen heb ik hem gezegd, dat hoef je nu ook niet te kennen, want zover is het niet, en zover komt het misschien ook nooit in je leven. Als Abraham op weg gaat met zijn zoon Isaac om hem te offeren, dan vraagt Isaac, vader, we hebben hout en we hebben vuur, maar waar zit lam ten brandoffer? En dan antwoordt Abraham, God zal zichzelf voorzien, mijn zoon, voor lam ten brandoffer. En dan is er nog niks. En dan boven op de berg... Dan voorziet God in een ram die daar verward is in de struiken. En dan staan daar de woorden, op de berg des Heeren zal erin voorzien worden. En niemand van ons kan overzien hoe zijn leven verder gaat. Uh, je kunt je toch helemaal een God overgeven. Heer, het is in uw hand. Ik noemde hem even, dat voorbeeld van die monnik. Die zat, was gevangen genomen en hij wist dat hij straks naar de brandstapel ging. Maar hij dacht, dat kan ik niet. Ik zal daar God gaan verloochenen, want ik kan dat niet. En in zijn cel had hij een kaarsje. En nu en dan stak hij het kaarsje aan en dan hield hij zijn vinger in de vlam. En dat ging niet. En dan dacht hij, als ik dit niet eens kan, hoe kan ik dan straks helemaal de brandstapel op? En hij raakte erdoor in paniek totdat de dag gekomen was dat, God, dat hij naar de brandstapel geleid werd. En toen ging hij zingend... Het vuur in. Want God geeft genade op het moment dat je het nodig hebt. Niet voor die tijd. Dat merk je ook vaak met stervens. Genade. Wat een kracht is er vaak als mensen weten. Nu is dit mijn tijd. Nu gaat God mij roepen. Wat, ik, ik moet vanavond op bezoek bij een goede vriend van me. Die jonger is dan ik. En die nog een week of wat krijgt. En ik verheug me omdat hij God kent hij zegt heer het is goed het is goed en God geeft hem zoveel genade hij kan zo getuigen tegen zijn kinderen, kleinkinderen familie, heerlijk is dat hè? dat kon hij niet voor die tijd op die manier God geeft genade dus je kunt je rustig aan God overgeven voor de volle 100% ook al kan je de weg niet overzien die voor je ligt het is een kwestie van je hart hier hebt u me heer u mag nu met me doen alles wat u wil. En als we nou weer aan Jacob denken. Toen Jacob uit de Jabok klom waren er twee dingen. De zon ging op over zijn leven. En hij was mank aan zijn heup. Dat hoort er allebei bij. Je gaat in het licht wandelen met je God. De zon van Gods gerechtigheid gaat over je leven. En je merkeert nogal wat. Mank gehandicapt. Dat wat je vroeger had, zo lekker rechtop staan, dat macho gedrag, het is... Paulus zegt duidelijk, Gods kracht openbaart zich eerst ten volle, zwakheid. Bij Mozes, ik ga hem niet op, maar Mozes was geweldig sterk toen hij veertig was. Zo sterk dat hij in Egypte naar dood sloeg. En toen kon God hem niet gebruiken. En toen nam God hem veertig jaar lang in zijn tegenwoordigheid bij de schapen van zijn schoolvader. En toen was hij tachtig en riep God hem en zei hij, heer wie ben ik? En tot vijf keer toe zoekt hij een mogelijkheid onder onderuit te komen. En de laatste keer zegt hij, God zendt toch iemand anders en dan wordt God boos en dan moet hij toch. Alsof God zegt, wil: denk je nou werkelijk dat ik 40 jaar voor niks aan jou op zit sleutelen? Toen hij 40 was, kon hij het. Toen hij 80 jaar was, kon hij het niet. Toen hij 40 was, kon God hem niet gebruiken. Toen had God nog 40 jaar nodig om hem te maken de man, tot een man die het niet kon. Ik moest op een mannendag spreken en een andere spreker zat naast mij en hij had gesproken en ik was aan de beurt. En toen, en toen moest ik het podium open, toen zei hij, zo Henk, ga je gang joh, want je kan het. Toen zei ik, ik kan het niet. En mocht er ooit een tijd komen dat ik het kan, dan stop ik ermee. God zoekt geen mensen die het kunnen. God zoekt mensen die er diep van overtuigd zijn dat ze het niet kunnen. Want er is er maar één die het koninkrijk God bouwt. Dat is God zelf. En in het boek Jezaja zegt God met grote nadruk, om mijnentwil, om mijnentwil doe ik het. Doe ik het. Ik zal mijn eer aan geen ander geven. Het koninkrijk Gods is de vrucht van dat wat God doet. God en God alleen. Nou, dat terug naar Jacob. Hij is manker zijn heup en de zon gaat op over zijn leven. Is het leven van Jacob, nadat hij zich volkomen aan God heeft overgegeven, een gemakkelijk leven? Wij denken dat soms. Wij denken dat als je aan God overgeeft, dan gaan de dingen goed. Ik weet nog dat ik vele jaren geleden een brief kreeg van een jonge vrouw. Die zei, ik ben getrouwd met een bouwvakker. En ik ben in verwachting. En, en mijn man ging gisteren of eergisteren weg met het busje. En ze kregen een ongeluk en hij is overleden. En ik heb God zo trouw gediend. Ja. God heeft ons niet de makkelijke weg beloofd. En als je naar het leven van Jacob kijkt. Dan zegt hij, misschien komen we er nog tegen de faro. Uh, het aantal jaren van mijn leven is kort en ze zijn zeer kwaad. Ze zijn kwaad. Weinigen zijn de dagen en kwaad. Dat is wat hij getuigt tegen de faro. En dan moet je kijken, want we gaan de Bijbel nu lezen. Hoe het gaat met Jacob als hij komt. Uit de jawok, waar hij zich volkomen aan God heeft toevertrouwd. vertrouwd. Er mank uitkomt en de zon in zijn leven schijnt. Hoofdstuk 34 van Genesis het is het eerste wat er vermeld wordt, nadat hij dus Esau ontmoet heeft, is het eerste wat er vermeld wordt. Hoofdstuk 34, vers 1. Je weet dat hij al twaalf zonen en één dochter. Nou, hier gaat het over die dochter. Dan denk ik wel erg gek op te geweest zijn, vooral als je nummer 1 hebt. Dina, de dochter van Lea, die ze Jacob gebaard had, ging eens uit om de dochters van het land te bezoeken. Toen zag haar Sichem, de zoon van de Hefiet Hemor, de vorst van het land. En hij nam haar en lag bij haar en verkrachtte haar. Dat is het eerste wat vader Jacob overkomt na een totale overgaan van God. En hij verkracht haar. En de gevolgen daarvan zijn: zijn zonen komen thuis en Jacob vertelt wat er gebeurd is. die jongens zijn zo kwaad dat zonder vader daarin te betrekken, wordt er een soort list bedacht met besnijdenis. Alle mannen uit die plaats worden besneden, dan zou dat huwelijk door kunnen gaan. En op de derde dag, als ze op zijn zwakst zijn, dan gaan Simeon en Levi met hun wapenen de stad binnen en moorden alle mannen uit van dat stadje. Jacob na een totale overgang, zijn dochter verkracht, zijn zonen die een, die een, die een dorp uitroeien, alle mannen daarvan. En Jacob wordt bang en weet niet hoe hij verder moet bijna. Dan staat er in vers 30. Toen zei Jacob tegen Simeon en Levi... Jullie hebben mij in het ongeluk gestort... door mij in een kwade reuk te brengen... bij de inwoners van dit land, bij de Kanaanieten en de Verenzieten... terwijl ik slechts met weinig lieden ben. Als ze tegen mij samenspannen, zullen ze mij verslaan. En ik zal verdelgd worden, ik en mijn huis... Was net veilig door die beek gekomen Ezo had hem niks gedaan En nu wordt hij hierdoor bedreigd En dan verschijnt God En God zei tegen Jacob Maak je reis vaardig, Trek naar Bethel Dat was hij meer geweest huisgod. Trek naar Bethel Zo is het altijd hoor in ons leven Altijd teruggaan naar de plek Waar God er nog was Maak je reis vaardig, Trek naar Bethel Blijf daar en richt daar een altaar op voor de God die u verschenen is, toen gij vluchtet voor uw broer Esau. Toen zei Jacob tot zijn huis en tot alle die bij hem waren, doet weg de vreemde goden die in uw midden zijn, reinigt u en verwisselt uw klederen. Laten we ons dan gereed maken en naar Bethel trekken en ik zal daar een altaar oprichten voor die God die mij geantwoord heeft ten dagen mijn benauwdheid en die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. Toen gaven ze Jacob al de vreemde goden die in hun bezit waren. Al die afgoden worden ingeleverd en ik kan het niet laten om daar even bij stil te staan. Wat zijn afgoden? Toen waren het beelden, denk ik, in die situatie. Wat zijn afgoden? Een afgod is alles wat je van God afhoudt. Dat vind ik de beste definitie hierbij. Een afgod is alles wat je van God afhoudt. En dat kan voor alles zijn. En ik kan het niet laten om dat nog weer een keer te benadrukken. Wij leven in een tijd in Nederland van een enorme afgoderij. Onder de christenen. Profeten in het Oude Testament, die keken altijd naar het volk vanuit een hemels perspectief. En als ik dan naar christelijk Nederland kijk, dan ben ik verschrikkelijk blij met zoiets als dit... En toch ben ik ook vaak heel verdrietig vanwege alles wat ik om me heen zie. Weet je, er is, in Nederland, er is in deze wereld veel christenvervolging, dat weten we allemaal. Zou de duivel ons in Nederland met rust laten? Nee, natuurlijk niet. Hoe doet hij het hier dan? Hij heeft hier een andere tactiek. Wij komen niet in de gevangenis, wij... Dat soort dingen gebeuren hier niet. Maar de tactiek die hij in Nederland heeft, is wij worden vervolgd en verdrukt door afleiding. Met geen beter woord, afleiding. En een afgod is alles wat je van God afhoudt. En ons leven zit vol met op zich leuke dingen die ons van God afhouden. In 2 oktober 1952 hadden we in Nederland de eerste televisieuitzending en dat heeft een geweldige vlucht genomen en vanaf die tijd begon de kuikverlating. Dat ligt er ook voor de hand, want de televisie is boeiend en spannend en flitsend en kleur en geluid en... En, en, en wat moet je dan in de kerk op zondagochtend Waar de hele ochtend één man aan het woord is en Probeer maar eens jonge mensen mee te krijgen Jonge mensen die in onze tijd Ja, ik zat pas in een restaurant En daar zat een jong echtpaartje met een, met een kind van een jaar En dat kind was zo stil Ik dacht, wat een lief kind is dat En toen ik dichterbij kwam Toen zag ik dat er op het blad van de kinderstoel Een iPad stond met een filmpje dat is de tijd waarin we leven. En zo'n kind wordt van jongs af al aan, ja, zo bezig gehouden met dit soort leuke gedoe, dat als zo'n kind straks in een kerk komt, zestien is of achttien is, ja, de kerkverlating is echt niet uit de lucht komen vallen. Het kan bijna niet, hoe moeilijk is het om jonge mensen te bereiken. Nou is het met televisie, viel het in die zin nog mee, want je kon er nee tegen zeggen. In een boekje van Andries Knevel staat een aardig uh, verhaal van een reformatorische man die geen televisie nam. Maar zijn kinderen werden groter en die zeurden dat ze ook televisie wilden. Dan dacht hij, nou een vredesnaam. En toen bestelde hij zo'n ding en toen kwam de auto voor en twee mannen, die droegen een grote doos naar binnen en op die doos stond met grote letters, haal de wereld in huis. En toen las hij dat en hij weg met dat ding, breng hem maar weer terug. Dat kon je doen met televisie. En er waren nogal wat mensen die dat deden. Die wilden de wereld niet in huis hebben. Want dat is de afbraak van onze kerk geworden. Wij zitten veel meer vol met alles wat de wereld op ons af laat komen. Dan wat God ons zo graag kwijt wil. Nou, televisie, een aantal mensen deden het niet. Nou, toen kwam de volgende zet internet. En dan moet je... Je kunt geen baan hebben zonder internet, je kunt, je, je, moet in, je kunt niet studeren zonder internet. Ook op de lagere scholen, je moet zo'n ding hebben. Je hebt nu niet de keuze: ik neem hem wel of ik neem hem niet. Je moet. Maar internet is net zo beroerd, misschien nog wel beroerder dan televisie. Want internet die heb je lekker op je eigen kamer of op je eigen slaapkamer. Er is niemand die over je schouder meekijkt. In de huiskamer is het veel lastiger. Of dan kijk je vrouw mee, of je man kijkt mee, dan denk je, oe, dat, dat, dan schakel je gauw naar wat anders als er iets voorkomt wat niet echt kan. En nu hebben we dus internet. En sommige mensen heel positief zeggen ja jongen, dat is geweldig joh. Die preken komen er ook van hard kraai, die komen op internet en je hoeft maar te drukken, je hebt een preek. Dat is geweldig, dat hebben we vroeger nooit gehad. Dit is waar. Ben ik met je eens. Maar je zit naar een preek te kijken. En drie keer klikken. En je hebt porno. En pornoverslaving onder christenmannen is heel groot. Voelt u in welke tijd we leven? Afgoden. Dingen die ons van God afhouden. En vooral jonge mensen willen alle informatie. Ze willen niks missen. Nou... Daarom is in onze tijd de invloed van de tijdgeest op jonge mensen vooral, maar ook op ouderen, veel sterker dan de invloed van de heilige geest. En dat wordt er echt niet beter op. Daar ben ik niet vrolijk over, dat vind ik een trieste zaak. Als ik omheen kijk, genoeg denk ik daarover, maar voel je wat er gaande is. En ik hoop zo dat u leert. Ook al moet u met internet en nou, alles wat daar al die, die telefoontjes waar je schuiven kan. Uh, uh, al moet u voor uw werk of wat dan ook. Als u daar niet correct mee omgaat, gaat het mis met je geestelijk leven. Ik kan niet anders zeggen dan dat. Het verdraagt elkaar niet even een tekst uit Ezekiel hoofdstuk 8 hoofdstuk 8 vers 4 um, uh, maar even en zie daar was de heerlijkheid van God, van, van de God van Israël gelijk aan de verschijning die ik in het dal gezien had hij zei tot mij mensenkind richt uw blik naar het noorden toen richtte ik mijn blik naar het noorden en zie ten noorden van de poort bij het altaar, dus het was in de tempel bij het altaar stond aan de ingang van dat godshaar, af, stond aan de ingang sorry dat afgodsbeeld. Dus daar stond een altaar en een afgodsbeeld. Dat geeft goed weer hoeveel christenlevens geleefd worden in onze tijd. Een altaar. ...en een afgodsbeeld... ...vlak naast elkaar. Bij het altaar stond aan de ingang... ...dat afgodsbeeld... ...het voorwerp van naijveren ...jaloersheid. En God zei tot mij... ...mensenkind, zie je wat ze doen... ...de grote gruwelen... ...die het huis Israëls hier bedrijft... ...zodat ik ver van... ...mijn heiligdom moet blijven. Dat vind ik een heel sterk woord. Zodat ik... Zegt de Heere God, ver van mijn heiligdom moet blijven. Lieve mensen, God moet ver van jou... Je bent een tempel van de heilige geest als je een christen bent. God moet ver van jouw heiligdom blijven als er een afgodsbeeld staat. Als je afgeleid wordt voortdurend. Als je... Ja, nou ja, ga maar voorbeelden geven. Er is zoveel wat mensen niet willen missen. Dat het, en ik heb al gisteren gezegd. Er zijn bepaalde dingen nodig. Maar er is veel meer in ons leven wat helemaal niet nodig is. En ik denk dat de proef op de zon. Dat de beproeving waar wij in de komende jaren naartoe gaan. De vraag is. Hak jij, ben je bereid om te hakken. In die dingen die je van God afhoudt. Dat kan. Dat kan mensen in Noord-Korea moeten de Heer volgen in, in verschrikkelijke omstandigheden en voor ons is de vraag weten wij wat het is om in de omstandigheden van afleiding God de eerste plek te geven dat, 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 is, dat wil ik zo graag en dan, en dan is natuurlijk, speelt jouw kerk daar een grote rol in die gemeente, dat dus is prachtig maar, wat doe je hiermee? Ik, uh, ja. Wat moet je nou nog meer van de Bijbel zeggen? God heeft me één boek geschreven. Vind het leuk als je mijn boek koopt en meeneemt. Maar het is tweedehands. Ja, het is splinternieuw, maar het is ook tweedehands. Dit is eerstehands is het enige boek wat God zo door mensen die dicht bij hem leefden persoonlijk aan hen doorgegeven heeft. En hier staat alles in wat je van God moet weten. Ken je het? Hou je ervan? Is dit je lievelingsboek? Het is het enige boek wat je honderd keer lezen kan en dan is het weer nieuw. Met een roman, of zoiets kan je dat twee of drie of vier keer doen, dan heb je het wel gehad hoor. Hier heb ik nooit mee gehad. En als ik nou, laat ik zeggen, over Jacob aan het vertellen ben ik, vanmorgen heb ik me dan weer op voorzitter bereiden, dan denk ik: wat een schitterende verhaal. Hoe kan het toch zijn, denk ik dan, dat er zoveel christenen zijn die zo weinig met de Bijbel hebben? Ik vraag dat vaak aan de samenkomst, ga ik hier niet doen, want het is een beetje pijnlijk. Maar dan zeg ik, wie van jullie leest er elke dag een half uur in de Bijbel? Ik vraag het niet aan jullie hoor, maar het is even om weer te geven wat ik bedoel. Wie van jullie leest er elke dag een half uur in de Bijbel? Als ik het zou vragen, dan krijg ik een paar vingers. Half uur. Ja heb je weer zoiets een, een mooi hoofdstuk over stille tijd Is Exodus 16 En dan moesten ze persoonlijk Buiten de lege plaats gaan Om het manna te halen elke morgen En dan kwamen ze buiten de lege plaats En dan zagen ze een douwlaag En lag de douw op het veld En dan zagen ze helemaal geen manna Wat moesten ze dan doen Wachten tot de douwlaag opgetrokken was En dan zeiden ze oh daar is het dat is met de Bijbel ook zo. Als je hem open doet, dan kom je een dauwlaag tegen. Gebeurt niet zo vaak dat je hem openslaat en meteen denkt, oh, dat is mooi. Komt ook voor, maar toch. En als je nooit verder komt dan vijf minuten of tien minuten stille tijd per dag, zit je waarschijnlijk tot het eind van je leven elke dag tegen een dauwlaag aan te kijken. En nou, de Bijbel, je hebt mensen die er enthousiast over zijn, maar ik weet niet wat ik daarmee moet doen. Ja, dat komt omdat je... Het is een dauwlaag die eerste minuten en het moet stil worden in je hart en je moet daar binnen mee bezig zijn en dan... Oh. Ik... Waarom zeg ik dat nou? Omdat ik denk dat je er niet doorkomt in de toekomst als je dit niet kent. Ik zeg het uit bezorgdheid. Ik geloof dat er in de komende jaren slechts een rest overblijft. De Bijbel geeft daar heel veel grond voor. En die rest bestaat uit mensen die iets hebben met God en zijn woord. En de rest valt terug. Daarom leg ik er zo vandaag op. Daarom ook terug nu naar het verhaal... Daarom ook zegt Jacob tegen zijn mensen. Ja, we kunnen wel naar Bethel gaan, naar het huis gods. Maar dan moeten we echt die afgoden, alles wat ons van God afhoudt, wegdoen. En dan lees je dat ze daarnaar luisteren. Dat lees ik weer even. Dus terug weer naar Genesis 35. En dan staat er. Toen gaven ze in vers 4. Toen gaven ze aan Jacob al de vreemde goden die in hun bezit waren. Al de vreemde goden. En de ringen die in hun oren waren. En Jacob begroef ze onder de terenbind die bij Sichem is. Daarna braken ze op. En de schrik voor God viel op de steden rondom hen. Zodat ze de zonen van Jacob niet achtervolgden. Dat is meteen, er is meteen licht in je leven als je de afgoden weg doet. Er is kracht in je leven als je die dingen die je van God afhouden weg doet in je leven. En dan moet je een weg in vinden. Maar die weg is er. We hebben heel veel dingen. Halen we nou eens toe die niet nodig zijn. En die ons alleen maar schade doen in ons geestelijk leven. Nou, er staat hier dat ze allemaal hun afgoden bij Jacob brachten. Ik denk, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat er eentje was die het niet deed. Dat was zijn eigen vrouw. Ik ga dat even lezen. Even terug weer. Dus die, die mooie Rebecca, weet je nog, met dat mooie figuur en dat en, 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 en knappe gezicht. Uh, Rachel, ja. Net als jij, ik gooi ik alle vrouwen door elkaar. Even naar, sorry hoor, uh, sorry hoor, uh, Arjan. Uh, even naar hoofdstuk 31 vers 19 Laban nu was heen gegaan om zijn schapen te scheren toen toen gingen ze dus weg bij Laban naar, toen stal Rachel de terafim van haar vader Lekwaardig, hè? ze had een afgod en toen ze weg moest uit huis namen ze de afgod mee want daar komt ze niet van buiten. En dat heeft hele ernstige gevolgen. Want Laban komt dan. En die, die is, heeft ruzie dan dus ook met Jacob. En die hebben felle gesprekken met elkaar. En dan zegt hij in vers 30 van datzelfde hoofdstuk. Nu dan, tegen Jacob dus. Nu dan, als je bent weggegaan. Enkel omdat je zo vurig naar je vaders huis verlangt. Waarom heb je dan mijn goden gestolen? Dat had hij onmiddellijk ontdekt, dus Laban. Dat zijn terefijn weg was. Dan zag dat. Toen antwoordde Jacob en zeide tot Laban. Ik was bevreesd omdat ik dacht dat gij uw dochter zou, aan mij zou ontrukken. En bij wie gij uw goden vindt, die blijven niet in leven. Ga maar zoeken, Laban. Bij wie je die goden vindt, die blijven niet in leven. Nou, Laban gaat zoeken in de tent van Lea. Vindt hij niks. Komt hij in de tent van Rachel. En die heeft de afgod genomen en in een kamelenzadel genomen. En daar is ze op gaan zitten. En dan zegt ze, vader, sorry, ik kan er niet vanaf. Want dat gaat mij naar de wijze der vrouwen. En Laban vindt niks. Nou, eens kijken wat er gebeurt. Want... Jacob heeft natuurlijk dat woord gesproken. Bij wie gij uw goden vindt, die blijven niet in leven. Dan gaan we een paar bladzijden verder. Dus die afgoden die zijn allemaal opgeruimd. En dan staat er dit in vers 16 van hoofdstuk 35. Daarna braken ze op uit Bethel. En toen ze nog maar een eindweegs van Efrat verwijderd waren, baarde Rachel. Ze krijgt dus haar tweede kind. Ze had eerst Jozef. En nu komt haar tweede kind Baard de Rachel. En ze had een moeilijke bevalling. En terwijl ze die moeilijke bevalling had. Zei de vroedvrouw tot haar. Vrees niet ook ditmaal heb je een zoon. En toen haar het leven ontvloot. Want ze stierf. Noemde ze hem Benoni. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. zo stierf Rachel. En wat we graven aan de weg naar Eefveld, Dat is... Bethlehem hem en Jacob zette op haar graf een opgerichte steen. Dat is de opgerichte steen van haar graf tot op heden. Als je in Israël komt, kan je dat nog zien. Toen moest vraag ik ga de dingen niet met elkaar verbinden, maar het is ook moeilijk om ze niet met, in, 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 met elkaar in verband te brengen. Ik doe dat niet, dat vind ik net even te gevaarlijk, maar Jacob heeft natuurlijk wel gezegd, bij wie gij uw goden vindt, die blijven niet in leven. En Rachel sterft. Ik leg niet de verbinding, begrijp me goed. Maar toch. Maar toch. Bij wie gij uw goden vindt, die blijven niet in leven. Rachel stierf. Wat ik wel met zekerheid zeggen kan, is dit. Wie zijn afgode niet inlevert en daarmee doorgaat, tekent zijn geestelijke doodvonnis. Dat kan ik wel zeggen, denk ik. Je gaat er geestelijk echt aan onderdoor, je haalt het niet en het is zo vriendelijk allemaal en zo normaal en iedereen doet het toch. Ja. Ze stierven. Net zo goed als God tegen Adam en even zegt, als jullie ervan eten, zul je sterven. Nou, lichamelijk leefden ze door. Maar geestelijk was het op. De verhouding die er geweest was met God... Was er niet meer. En je kunt, net als in Ezekiel, zodat ik als die verlang die afgehouden God er staat, kan ik niet tot mijn tempel komen. God kan niet echt tot je komen. Als je denkt, oh, dat verdraagt elkaar wel. Nee dus. Voel je hoe ernstig het is? Maar voel je ook wat een bevrijding of het is als je ervan loskomt? Wat een grote plek of God in je leven gaat krijgen. Hoe de zon opgaat in je leven. Als je niet meer met al die dingen bezig bent. En nogmaals, je hebt hem nodig. Je moet in het leven staan. Niks mis mee. Maar. Het heeft een veel te grote plek. In de levens van christenen. Ik weet nog uit mijn eeuwtijd. Dat het kijkgedrag van de christenen. Geen enkel onderscheid maakt met het kijkgedrag van de ongelovigen had hadden precies dezelfde manier. We keken naar dezelfde dingen. Nou, we zien hoe ver we al zijn met kerkverlating. En we zijn er nog lang niet. Maar het kan zo anders en daar gaat het mee om. Het is zo'n bevrijding. Als je deze dingen op een absolute tweede plek zet en God de eerste plek geeft. En je moet eens kijken wat een tijd of er in je leven vrijkomt. Als je een heleboel van die dingen achter je laat. Want je hebt tijd genoeg hoor. Je hebt tijd zat. Als je mensen vraagt hoe is het. Vooral op een mannendag, Dan vraag je een mannen hoe is het. Dan zeg je druk. Hm? Tegenwoordig kan je het ook bij vrouwen horen. Je zult getrouwd zijn. Een aantal kinderen hebben. Getrouwd met een man die niet al te veel doet in je huis. En je hebt ook nog een baan buitenshuis wordt het toch niet. Voor je hoe moeilijk of dat is, dat besef ik best wel. Ik sprak met een jonge vrouw, heb ook wel vaker verteld. Die kwam naar me toe op een vrouwendag en die zei: Henk, ik, ik, ik ben getrouwd, ik heb drie kinderen en uh, ik heb een baan, ik had een baan buiten het huis, maar ik kwam nooit toe aan mijn stille tijd. Toen heb ik het besluit genomen om een baan op te geven. En nu ben ik de hele dag thuis. Maar ik heb drie kinderen en dat zijn zulke handenbinders. Ik kom nog niet de mijn stille tijd. En toen zweeg ik even, want ik dacht, ja, wat moet ik nou zeggen? En toen zei ze zelf, en laten we eerlijk zijn Henk, mijn kinderen zijn toch mijn eerste prioriteit? En toen zei ik, en daar ga je de fout in. Want Jezus zegt, wie zijn zoon of zijn dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En dat is de vraag, lieve mensen. Wat is nou je eerste prioriteit? En denk je, ja, dan komen we met mijn kinderen tekort. Nee. Je kinderen worden veel meer gezegend als je God de eerste plaats geeft. Want ze krijgen een heel ander soort moeder. Die niet meer snout en niet meer rouwt en geen kort lontje meer heeft. Ze krijgen een heel andere moeder. En daardoor, door die moeder denken ze, oh... Voel je, als je God de eerste plek geeft, is dat een geweldige zegen voor je kinderen? Dan moet je niet zeggen, ja, dan hebben die de tweede plek. Ja, maar die tweede plek is eindeloos veel meer en hoger dan wanneer je hen de eerste plek geeft boven God. En dat geldt natuurlijk voor werk, dat geldt voor alle terreinen van ons leven. Het grote geheim is, is zo heeft God het simpel gezegd, het eerste en het grote gebod is, God liefhebben met je herloudt. En tweede, zijn je naasten, maar draai je het niet om, zeg niet, ja, maar kinderen zijn mijn eerste prioriteiten. Ja, dan, dan werkt het niet. Voel je, lieve mensen, leg ik jullie een wet op? Nee hoor, je mag alles. Je mag alles, de Bijbel zegt dat ook, alles is geoorloofd. Want niet alles is nuttig. Ik heb u gisteren al gezegd, God heeft één keer tegen mij gesproken. Zal hij ook nooit meer doen, denk ik, hoeft ook niet. Maar die ene keer vergeet ik van zijn leven niet. Of een bepaalde situatie die ik niet ga uitleggen. En ik zei: Heer God, als u wilt dat ik dat offer breng, en als u me dat duidelijk maakt, dan zal ik het voor u doen. En toen sprak God en zei: Ik vraag niks van je. Wie je wat dan? Dat is TVG. Wat doet God hier vanmiddag? Zit hij te zeuren over denken denken, oh, ja, ja, televisie mag niet en internet moet je maar je oppassen. Denk je dat God zo is? Je doet maar hoor. Je kijkt maar naar alles wat voorbij komt en slik het maar in. Alleen, je moet wel de consequenties onder ogen zien. Dan gaat het niet meer. God zegt, dan kan ik niet tot mijn heiligdom komen. Dus God vraagt niks. Wie het gevoel heeft, oeh, dan heb je weer zo'n prediker die zegt dat je dit en dat niet mag. Dat wil ik wegvagen door te zeggen, je mag alles. Alles is geoorloofd, zegt Paulus. Maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. En ik denk dat wij in de eeuwigheid zullen zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. Wat wil je? En nogmaals... Zolang stille tijd zit in de sfeer van... Ja, ik moet eigenlijk mijn stille tijd houden... Maar... Wordt het niks. En zolang je niet verder komt dan vijf of tien minuten... Wordt het niks. Allemaal douwlaag. Op, dat geef je toch op. Ja, de Bijbel, ja. Kan er niks mee. Geef me maar een evangelisch boek. Of geef me maar een preek op internet. Of geef me maar een Bijbels dagboek. Maar, maar dit... Wat zoekt hij Jezus nou, als die zegt, wie zijn vrouw en zijn kinderen lief heeft boven mij is mij niet waard. Wat zoekt hij nou? Een bruid zing in een gezang om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Hij zoekt een bruid. Nou, wat is het tussen bruid en bruidegom? Pure liefde van twee kanten. broodzweken noemen we dat. Verliefdheid op elkaar. Deze gemeente in Efeze, de beste gemeente uit het Nieuwe Testament. En meneer Heer Jezus gaat ze via Johannes een brief sturen. En zegt: Geweldig, al jullie activiteiten, jongen, ik. Het, geweldig, maar. Ik heb tegen je dat je je eerste liefde verzaakt hebt. En kijk nou eens van welke hoogte of je gevallen ben. Met al je activiteiten. Maar het is weg tussen mij en jou. En als je je niet bekeert, doe ik het licht uit. Ja, dat krijg je dan. Wat heb je met hem? Ken je dat? Die. Ken je dat als je de Bijbel leest en zegt, oh heer, wat mooi, wat mooi. Dat, dat wil hij. Hij wil die verliefdheid tussen hem en jou. En dat elke dag, noem ik ook vaak die vijf wijzen en die vijf dwazen. Wat was het verschil? Die vijf wijzen, die hadden een kruik en die hadden elke dag die kruik opengehouden voor die elke dag een druppeltje van Gods heilige geest een hele kruik met olie en toen er een tijd kwam dat het zo zwaar werd dat ze alle tien in slaap vielen alle tien, ook de meisjes hoor en die tijd komt er komt een nacht zegt de heer Jezus waarin niemand werken kan en toen het erop aankwam en de bruidegom daarin zie de bruidegom komt toen, waren die, toen werden ze alle tien wakker en de vijf wijzen konden putten uit een leven lang omgaan met hem. Die hadden die... die hadden iets met hem. Elke dag is bedoeld voor zo'n druppeltje. En nogmaals, als het ligt in de sfeer van een plicht, gaat het niet, maar God kan je daar doorheen helpen, zodat dat ene overblijft, dat geweldige, Verlangen, Die geweldige liefdesverhouding met hem. Ik zou een kwakketje geven. Kom, kan ik Even terug nog naar Jacob. Want mijn tijd is geloof ik weer om. Hè? Ja. Even terug nog naar Jacob. Dus dan heeft hij dat. Dan is Rachel inmiddels gestorven. Dat moet voor hem vreselijk geweest zijn. Want ze betekende zoveel voor hem. Terwijl hij ook wel veel verdriet om haar gehad heeft. En dan... Uh, even kijken, ja, dan is Rachel gestorven. Dan komt hij nog weer eens even, ik moet even nog lezen, hoofdstuk 37, waar staat in vers uh, 3? Nee, vers 2. Dit is de geschiedenis van Jacob, Jozef, 17 jaar oud, hij was weer dus nog jong... ...placht met zijn broeders de zonen van Bilna, de zonen van Silpa... ...de vrouwen van zijn vader de schapen te hoeden. En Jozef vroeg kwaad gerucht aangaande hen aan hun vader over. En Israël, daar ging het om eigenlijk. En Israël, Jacob dus, had Jozef lief boven al zijn zonen... ...omdat hij hem zoon des ouderdoms was. En hij maakte voor hem een pronkgewaad. Was dat goed wat idee? deed? Op voetkundigde klopte er natuurlijk niks van... Want je moet voor al je kinderen evenveel houden en niet eentje voortrekken. Was het goed wat iedereen op voetkundig lijkt het niks? Maar geestelijk is het kwaliteit. Want Jacob zag, te midden van zijn twaalf jongens, waarvan er vooral tien buitengewoon onverschillige, ruige jongens waren, zag er eentje met wie die geestelijk contact had. En Jacob wist wat, het, wat hij voor hem betekenen kon. Jacob was, dat kun je lezen in de Bijbel. Jacob was vijftien toen zijn grootvader stierf, Abraham. Denk erover dat die twee veel met elkaar gepraat hebben hoor. Abraham en Jacob tot aan zijn vijftiende toe. En nu is grootvader overleden. En ze zitten uh, uh, hier in het land weer terug. En dan is daar één jongen van Jacob denkt, ja, dat is... Daar kan hij uren mee praten. En hij, hij noemt hem later ook de uitverkoren, Jozef de uitverkoren. daar had hij wat mee. En hij maakt voor hem een heel mooi kleed. En Jozef gaat daar mee rondlopen. En zijn broers krijgen een verschrikkelijke hekel aan hem. Daar heb je weer de achtergrond. God heeft één volk onder alle volken uitgekozen, Israël. Nou, kijk eens wat een hekel of de meeste mensen aan Israël hebben helaas ook zoveel christenen. Onbegrijpelijk. En het antisemitisme neemt toe. Iedere keer opnieuw in allerlei vormen. Waarom hebben dat door alle eeuwen heen zo'n ontzettende hekel aan Israël? Omdat we diep in ons hart aan hem voelen. Hij wel en ik niet. God heeft dit volk uitgekozen. Niet Nederland, niet de Amerikanen, niet de Russen, niet de Chinezen, maar de Joden. En dat zie je hier ook bij Jozef. Ze hebben allemaal hekel aan hem. Want Jozef heeft die uitzonderingspositie die jij krijgen kan. Voor Gods ogen. En, dan, en wat gebeurt er dan? Dan gaat Jozef naar zijn broers. En dan naar vaders in wachten. Jozef, wat duurt het lang voordat je terugkomt? En dan komt er op een gegeven moment een boodschapper bij vader Jacob en dan staat er, uh, toen namen ze Jozes kleed, slachten een geitenbok en doopten het kleed in het bloed en ze lieten het tronkgewaad aan hun vader brengen met de boodschap, dit hebben wij gevonden, zie toch of dit het kleed van uw zoon is of niet. En hij herkende het en zeide, het is het kleed van mijn zoon, een wild dier heeft hem verslonden. Jozef is stellig verscheurd. En Jacob scheurde zijn mantel, want dat was het enige wat hij nog over had. Rachel was hij niet meer. Alleen Jozef was daar met wie hij het zo goed had. En Jacob scheurde zijn mantel, deed een rouwgewaad om zijn heupen en treurde lange tijd over zijn zoon. En al zijn zonen en al zijn dochters deden hun best om te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten en zei, nee, raamdragend zal ik tot mijn zoon in het dodenrijk neerdalen. En zijn vader beweende hem. Dat is het leven van Jacob naar een totale overgeven, overgaan van God. En de tijd is om, dus ik stop ermee, helaas ik vind dat, ja jullie denken lekker want we hebben het nog lang genoeg aangehoord voor mij is het zo anders even naar de jonge mensen geen enkele plek in de zaal is zo mooi als deze plek, weet je dat daar wordt zat hier wordt nooit zat Het is zo, ja, u bent een enkeling en zeg je mag nog even doorgaan, maar ik wil dat jullie niet al te veel aandoen. Maar voel je, het is zo mooi. En, en dan gaat Jacob, dan is die Jozef kwijt en hij denkt echt dat hij dood is en hij treurt. En dan, gaan, dan komt er een hongersnood en dan gaan ze zegt Jacob, er is in Egypte, daar kan je koren kopen. Dan gaan ze, tien zonen gaan en negen komen er terug. En Jacob ziet het. Foei, ik kan zo makkelijk huilen als ik mijn Bijbel lees. Probeer je dat nou eens voor te stellen. En denk eens even nog weer aan die zes miljoen Joden die vergast zijn. Morgenavond heb je op tv, daar mag u nou dan wel naar kijken. Hebben we op Torgé <lacht> een, een documentaire over een moeder... Die met oma en twee van haar kinderen, twee dochtertjes, weggevoerd wordt. En ze stapt uit de trein. En er komt een Duitse soldaat. En die pakt oma met die twee kinderen mee. Kom mee. En moeder blijft dan verbaasd en verdwaasd achter. En weet het dan niet meer. En, 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 en ze roept. En de kinderen roepen mama. En, en, en zij roept. En na en verloop van tijd gaat ze naar een Duitser toe. Zegt ze, weet u soms wat mijn kinderen zijn? Ja, oh, die zijn al lang dood. Tot haar dood toe, ze werd 92, kon ze er niet overheen komen. Nou, dat is één van de verhalen. Ik zou er wel honderd kunnen vertellen. Ook hier. Tien jongens gaan weg, negen komen er terug. Simon blijft achter en ze komen terug met de boodschap. We mogen alleen nog een keer naar Egypte gaan om brood te halen als we de jongsten meebrengen. En Jacob zegt, hoe hebben jullie dat nou kunnen vertellen? Ja, die man die vroeg dat allemaal. En we kwamen er niet onderuit. We hebben de waarheid verteld. We mogen alleen terug als Benjamin erbij is. En vader Jacob zegt, nooit. Jullie hebben me alles afgenomen. En daar kom je niet aan. Helaas. Ik kan niet meer lezen, ik vind dat zo. En dan maar de, as de honger natuurlijk toeslaat. Ja, op een gegeven moment heeft hij geen keuze meer en dan moet hij. Dan laat ik die vers misschien nog wel even opslaan. Dat is heel veel verder, staat dat in, um, in... In hoofdstuk um, 42 vers 38 zegt hij. Mijn zoon gaat niet met u mee. Want zijn broer is dood. En hij is alleen overgebleven. Overkomt hem een ongeluk op de weg die gij gaan zult. Dan zult gij mijn grijze haar met verdriet in het dodenrijk doen neerdalen. Maar de honger wordt zo groot en dan moet hij. En dan zegt hij uiteindelijk... In vers 13 van hoofdstuk 43. En neem uw broeder mee. Maak uw reisvaardig. En keer terug tot die man. En God, de Almachtige... Geef u warmhartigheid voor het aangezicht van die man. Opdat hij uw andere broer laat gaan als ook Benjamin. En wat mij aangaat... Als ik van kinderen beroofd moet worden... Dan word ik beloofd. En dan is hij alles kwijt. En ligt alles in Gods handen. En dan komt er. Zoals je dat in de Bijbel wel aantal, flink aantal keren leest. Dan komt er een keer in het lot. Duurt heel lang. Maar uiteindelijk komen ze terug. En ik, ik, zie, ik zie dat voor me. Hè? Die oude Jacob. En hij zegt tegen degene die daar nog in het kamp zijn. Daar komen ze. tel eens. tel eens. En ze tellen. Ze zeggen, elf. Elf. En die elf komen met de boodschap... Vader, Jozef leeft nog. Zo is God ook. Zo is God ook. En dan gaat hij Jacob, dus dan gaat hij mee naar Egypte. En dan mag hij later, en met die tekst eindig ik... mag hij zijn twee kleinzoontjes, de zonen van Jozef... die gaat hij zegenen. En dan zegt hij dit... Dat doet hij kruiselings, weet je wel, ook dat is zo schitterend om dat te zien. En dan zegt hij in vers 15, en hij zegende Jozef, sorry, hoofdstuk 48 vers 15. En hij zegende Jozef en zei, God, voor wiens aangezicht mijn vader Abraham en Isaac gewandeld hebben. God, die mij als herder geleid heeft. Mijn leven lang, tot op deze dag. En dat tweede stukje, het is, het is God, we gaan dat meteen zingen, het is God en God alleen, dat is, het. dat is waar die van doordrongen is. En dat tweede stukje, hij zegt dus, God voor wie is aangezicht mijn vaderen Abraham en Isaac gewandeld hebben. En dan zegt hij dit, God die mij als herder geleid heeft mijn leven lang, tot op deze dag. Mag ik wel even zeggen, dat wordt mijn graftekst. Heb ik tegen mevrouw gezegd. God die mij als een herder geleid heeft. Mijn leven lang tot op deze dag. Oh, ik wil jullie zo graag enthousiast maken over die God. Over die God. Doe jezelf nou niet tekort? Hij tegen mij en ook tegen jullie zegt wel, ik vraag niks van je. Bies je wat aan? Zelfs nog nou ik stil zijn. En in die stilte kun je wat zeggen wat hij alleen hoort. Vader een keer nog, Jacob die in het begin niet verder komt tot... Een voorwaardelijke overgave. Als u, dan zal ik. En uiteindelijk komt tot een totale overgave. En dan blijkt in de praktijk hoe moeilijk of dat vaak is. Als het erom gaat om nadat die Rachel kwijt is en Jozef kwijt is. Nu ook Benjamin uit handen te geven. En toch brengt u hem zover. En toen ging ook echt de zon op. Jozef leeft nog. Vader, oh we zijn zo dankbaar, we zijn zo trots op u, u die ons kleine leven in uw hand neemt en daar iets heel moois van gaat maken, naar het beeld van uw zoon die in ons wonen mag. Vader we dank u, help ons heer dat problemen die afgoden, dat we het niet als een gemis ervaren, maar als een heerlijke bevrijding om daar los van te komen en u de eerste plek te geven. En elke dag een wandel te hebben met u. Met u om te gaan. O God, geef dan we de smaak te pakken krijgen, Heer. Net als nog die met u wandelde en Noach. En... Genade, Heer. Dank u voor dit weekend. Dank u voor elkaar. Dank u voor de eeuwigheid, Heer. Waarin er geen, geen eind komt aan dit soort dingen, Heer. Waarin er een voortdurend verheugen is in u, in uw zoon, in uw aanbod. In elkaar. Vader, we danken u. Dank u voor iedereen die er is. Ik heb zo van ze genoten, heer. Dat wil ik zeggen voor uw aangezicht. Wat een honger, wat een verlangen. Heerlijk. Ik dank u daarvoor. dank u dat u mij het voorrecht gaf. Om hier te mogen zijn. Zegen ze, vader. Doe wat u alleen maar kunt. Dank u wel. Amen.